0: Fala galera do Fightcast, estamos de volta aqui com um novo episódio. Hoje nós temos a ilustre presença de Gutenberg Pereira, um dos melhores faixas pretas da atualidade. Gutão, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Pô, prazer todo mundo, mano. Satisfação imensa
1: aí poder estar tá aqui dividindo aqui, trocando essa ideia aqui, vivendo esse momento com vocês.
0: E vamos papar. Vamos para frente. Então, vamos lá, Gutão. Queria que você resumisse, nas tuas palavras, na duas palavras, na tua visão, do jeito que você Gosta de descrever a própria pessoa, quem é Gutenberg Pereira.
1: Então, vamos lá. Uh, Gutenberg Pereira é um cara simples. Me descrever, né? Eu sou um cara simples. Uh, sou baiano. Nasci, nasci criado em, em Salvador. É, Venho de família humilde. Uh, tenho raízes bem fortes ali na, na Bahia. Quem, quem me acompanha sabe que eu sempre gosto de mencionar isso. Tenho raízes bem fortes. E sou um cara simples, aí. gosto de treinar jiu-jitsu, amo que faço, e sempre procurando fazer as coisas certas, ajudar os outros. E é isso, sou mais ou menos, resumidamente, isso aí.
0: Guto, queria que você contasse pra galera como foi teu início do jiu-jitsu, né? Porque eu gosto sempre de falar, porque muita gente está te conhecendo agora, da faixa preta, o sucesso, todo esse glamour que envolve a elite do esporte. Mas você também não não chegou aqui de paraquedas, não começou assim, queria que tu lembrasse lá no início, lá na Bahia, assim, quando tu decidiu treinar jiu-jitsu, como que foi esse primeiro contato com o esporte?
1: Então, no o meu primeiro contato com o esporte veio eu tive, eu tive a síndrome do pânico e, quando, quando jovem e a psicóloga falou para eu procurar um esporte né, que aumentasse realmente minha autoestima que eu pudesse voltar a realmente ter uma vida social né, que me desse uma confiança e aí ela sugeriu, sugeriu o jiu-jitsu e por ironia, eu não falo que é ironia da vida que eu acredito muito em Deus, tenho muita fé então eu acredito que foi Deus mesmo que colocou minha mãe para trocar de emprego e eu fui morar em frente à academia de jiu-jitsu aí no mesmo dia que a gente estava fazendo a mudança eu falei eu a falei minha mãe e ela falou que na segunda me matriculava na né, época eu tinha 15 anos e comecei a treinar na academia parte de clube de jiu-jitsu, que até hoje tem um como eu falei, tem um laço muito fortes lá na Bahia, não só no jiu-jitsu como no um, um todo, mas também no jiu-jitsu. A galera de lá me abraça muito, a galera da academia onde eu comecei, da parte de clube. Então eu comecei lá com o Mestre Márcio Pittencourt, com o Marcelo, o Marcelo Vilas Boas. E, e foi isso, mano. E aí treinei dois anos em Salvador, mas senti realmente que eu, eu queria... Algo mais, eu queria algo realmente. Eu queria viver jiu-jitsu na Bahia. A gente tem essa cultura né, do, do boxe, do MMA. Então a galera migra muito. Você vê muito baiano montando MMA, porque a galera treina jiu-jitsu ali no início. Quando chega ali, faixa roxa, migra, né? Começa a, treinar, começa a treinar boxe, começa a querer migrar para o MMA. Eu não queria isso. Eu queria realmente só treinar jiu-jitsu. E aí, mano, resolvi, né? Tipo, tomar meu rumo e vir para o tipo Rio.
0: Foi irado. Antes de a gente entrar no competição, carreira e tudo mais, foi interessante você falar sobre esse problema que você teve no início. Como que é, fala essa experiência para a gente? Como que você foi vendo a mudança do poder do jiu-jitsu? Porque nosso esporte está começando a tomar proporções maiores e não é só um esporte de contato, não é ali uma medalha. Vai muito além disso. Então pô, foi muito bacana você ter compartilhado o que deu o primeiro passo no jiu-jitsu por conta da crise do banho. Como é que tu viu a, me a tua melhora treinando jiu-jitsu? O que, que você sentiu? Pô, mano, eu acho que na primeira
1: semana foi uma parada incrível, porque eu falei, na época, eu, eu, eu fiquei assim, eu falei, pô, incrível, como um esporte realmente pode né, ajudar a pessoa em vários quadros, não só nesse, mas em vários quadros, mesmo assim, de, em termos de saúde. E e na primeira segunda semana eu já estava já melhor já estava voltando à escola e tal estava mais um pouco confiante porque né é um processo e aí essa esse lance do do do, do ser humano é para uma briga contra a, a sua própria mente né são coisas que você cria na sua própria cabeça então você criou aqui eu criei aquilo ali só que com jiu-jitsu eu comecei a desconstruir e fazia pensar mais em jiu mais em jiu-jitsu então eu não pensava e outras coisas, eu só queria treinar, queria aprender, então o jiu-jitsu, falando assim em termos de tempo, foi muito rápido, mano, a minha melhor, eu senti a minha melhor assim, sabe, muito rápido, duas semanas, três semanas, assim.
0: Tirado. Então, por causa do jiu ter melhorado a tua vida, você possa ter criado uma conexão muito maior com o esporte, né, muito mais forte, como é que foi ali a tua decisão de competir pela primeira vez? Chegou a lutar de faixa branca ou foi só de azul? Lutei, né? Pô, faixa branca eu
1: era, era, era bravo, faixa branca, hein? Faixa branca eu era bravo, fazia miló pra caralho. Mas, pô, mano, foi, foi muito rápido a minha, minha, minha vontade de competir. Meu primeiro professor ele me incentivava muito. dava muita pilha assim, pô, você vai ser campeão, moleque. Não sei o quê, treina. Treina mesmo, você vai ser campeão. Aí eu levei fé naquilo, né? Ah, 15 anos... A gente elogiando ali, eu sei, pá, pô, fiquei empolgado. Eu aí, na, na, acho que no primeiro mês ou no segundo mês, eu já competi. De Faixa Branca, eu fiquei seis meses, ou seis meses assim, e aí competi, tipo, cinco competições, aí finalizei todas. Aí, no eu lembro quando eu peguei a Faixa Azul, com um o campeonato que eu lutei de juvenil e de adulto. Eu cheguei a lutar de juvenil, né, de Faixa Branca. E aí, lutei de juvenil e de adulto, e aí finalizei, finalizei, acho que, três lutas em cada, nos dois,
0: de armlock, e aí
1: fui gradado na faixa azul.
0: <risos> Pô, bacana demais. E agora, acelerando um pouquinho ali, tu começou na no... faixa azul ali, competindo. Como é que foi esse teu desejo de trocar de estado? Foi quando, quando que você teve esse estalo? Tu chegou a vir competir no Rio antes de ter o contato com, com o Júlio, que a gente também vai falar dessa parte, como é que teve mas eu queria saber como é que foi essa tua vontade de vir para cá
2: então eu eu, eu tinha eu tinha lutado em São Paulo antes eu tinha lutado em São Paulo no Mundial do do -E, e na semana seguinte era o Rio Open aí eu eu fiz o um bate volta né fiz, o, fiz o, o, o Rio São Paulo Mundial do do lá em São Paulo que eu falei com o Júlio, eu meio deixei, que deixei assim, pô, mestre, sei o E aí, quando chegou aqui no Rio, no Rio Open, eu tive a mesma experiência, perdi nas duas, perdi, né? eu lembro Perdi nas quartas, né? nas duas, tanto lá quanto cá. E quando chegou aqui no Rio, foi aí que teve todo esse quando eu vim lutar o Rio Open, que eu... Era com só lutar e acabou ficando dois anos e... Nesse, nessa época do Rio Open, eu pudei a primeira vez para Macho Azul e aí vim aqui no Rio. E aí falei com o Júlio, pedi a oportunidade de para poder treinar a cara
0: Cara, como é que foi essa tua decisão de chegar para a tua família e falar que tu ia para outro estado para viver, tentar viver de um é. esporte que até então, naquela época, não, não era tão valorizado como é hoje em termos financeiramente, que eu digo você lutar para ganhar dinheiro, não é, não era assim uns 5, 6 anos atrás, você sabe muito bem disso. Tua mãe, che... Tua mãe te apoiou ela ficou um pouco nervosa? Nada,
2: mano, ficou desesperada. Tipo... E é complicado, né? Pra, por exemplo, para uma mãe... O Rio de Janeiro a gente conhece como é, é perigoso e, e tem, uma... tem uma imagem, né? Eu que moro hoje em dia há muito tempo aqui, eu sei como funciona, não é como o povo prega, né? Mas... Realmente, para gente de fora, de outros estados, a gente pensa que realmente é muito perigoso. Então, minha mãe pensa que qualquer esquina a gente vai entrar na favela, então, tipo, ela ficava muito com medo assim, porque é diferente, né, as culturas, né, as culturas das comunidades, eu moro em uma comunidade em Salvador, mas é bem diferente a cultura das comunidades aqui, das comunidades lá. Então, ela ficou muito preocupada, meu filho, pai, Rio de Janeiro, não, não sei o quê, volta para cá. Aí, eu tive tipo, um desenrolo com mãe, todo mundo sabe como é que é o desenrolo com mãe, eu falei, não, minha mãe, é isso que eu quero com minha vida. Pai, eu amo fazer isso e quero levar isso a sério. Um dia a senhora ainda vai saber que eu fiz a escolha certa, vai se arrepender, não sei o quê. Aí fui levando a ideia e aí consegui, consegui dobrar, velho. Show, show
0: de bola. E Guto, na época que você chegou aqui, a GF Team tinha, tinha o. Não, não sei se ainda tem, você, você vai poder confirmar, era o famoso treino das, das duas. Era. Cara, esse
2: dia não tem mais, O dia mudou para 11.
0: Esse treino das duas era, tipo assim, um mais... eu acho que era o, mais... o treino mais duro que tinha no Rio de Janeiro, porque eu cheguei, quando eu era repórter da Grace Mag, eu fui fazer uma matéria da Nova União, teve um professor lá na que falou assim: pô, eu quero que esse treino aqui seja tão duro quanto o treino das duas horas da GF tinha, para a galera que está ouvindo. Saber como que era o nível de ter tanto cara duro no treino. O que, que tu lembra daquele treino lá? Quem que estava quem que lá naquele, naquele tempo e se deu bem hoje, assim como você, na, nas competições, carreira? Caralho,
2: é uma lista, hein? É lista longa.
0: É, o treino das duas é
2: clássico, né, mano? Eu acho que era um, na minha opinião, assim, não puxando o saco da minha equipe, mas com certeza ali era o um, um ou dois melhor treino do Brasil, com certeza. Eu acho que realmente só perdia, só perdia não, só pareava ali ou para primeiro ou para segundo com a de São Paulo. Mas o resto, eu acho que a gente com certeza está número um, número dois, mais forte do Brasil com certeza. Mas na época, né? Era porra, vamos lá, vamos falar uma lista rápida aqui. Né? É falando Rod... atualmente. Era Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo Vieira, Ricardo Evangelista, Igor Silva Silva. Vinícius Marinho, Teodoro Canal, Denilson Pimenta, Márcio Jimenez, uh, Patrick Gaudio, Vitor Honório, uh, Vitor Silveiro, ua, mano. <risos> a lista, vai, a lista vai, vai longa, vai longa. Sua cara do... Era, um... era um treino que que... forte, tinha as meninas também, né? Tinha um treino feminino também, que, porra, era sinistro. Eu estava eu, eu muito com as meninas, mas é bom pisar porque a GVT é um time para mim muito forte desde sempre então é bom frisar também a Nádia, a minha Nadia a Carol e pô, a Vanessa Oliveira que é uma galera então e hoje é vocês bom. estão
0: com hoje vocês estão com um time muito forte o feminino né tem muita menina falando, de né? é
2: importante frisar porque a galera tem muita gente assim né pelo Rodolfo né pelo Ricardo pela galera que né Feio, fez realmente um pagamento ali para a galera Mas... Não pode esquecer de me caminhar de sempre desde sempre. Desde que eu era Sempre foi muito forte e hoje em dia continua muito forte.
0: Show de bola. E, Guto, o que, que, tu, que, que tu um treino assim, que vem na tua mente toda vez que você vai contar essa experiência para alguém? Tipo assim, a partir desse treino, eu comecei a enxergar a competição de outra forma. Foi a partir desse momento que abriu minha mente para o meu jiu-jitsu melhorar. Porque Não, ele... Acho... Bom, tô, tô porque, tipo assim, você treinar num treino muito duro é muito bom, te fortalece a mente, mas se você tiver um ego muito elevado, te prejudica, porque às vezes você vai treinar 10 vezes, vai apanhar as 10. Vai treinar 10, vai ganhar, vai ganhar, entre aspas, um treino que você vai falar assim, pô, me sobressair. Como que funcionou isso para você? Ali, ali era
2: realmente pra gente, mano, tipo assim... Vou falar uns um moleque roxa, né, que era azul e roxa na época, que era eu, o Patrick, o, o Max, o, o Honório, o, o Silvério, era mais a galera assim, pra gente ali era realmente uma, era, era como posso falar, mano afiando a pia na espada ali mesmo, tá a gente, porque a gente só apanhava literalmente, e quando a gente fazia um duro, não que a gente ganhasse, mas quando a gente fazia uma banca ali, que os caralho, porra, fiz um treino duro hoje, com um treino tá ligado? Então, mas a gente nunca teve esse ego, aqui eu lembro muito bem, a gente, a gente nunca teve esse ego inflado com os caras mais graduados, a gente sempre, a gente sempre apanhava, mas apanhava o narradão, sempre, sempre perguntando aos caras tipo, como fez a posição, era, era um time, na época eu lembro, era um time muito, muito unido, tipo assim, a galera realmente treinava ali junto, e era muito unida, tá ligado? Então, a gente não tinha muito esse ego. Era um treino muito forte, mano, era um treino complicado, assim, porque eram muitos pesados, e aí você saía de uma pedreira, você ia pra outra pedreira, você ia pra outra pedreira. Na época, era, você tinha que fazer três, três treinos de cinco na base, então, às vezes, vinha, tipo, Rodolfo, Honório, mais. Porra, mas, caralho, como é que você não fica duro, tá ligado? Como é que você não melhora? Como é que não te dá um clipe? Ou você é espancado, mano, aí você consegue fazer fala, tipo, porra, não, tá, tô, tô, tô entrando no clima do treino, mas no começo, mano, eu lembro que o só apanhava para caralho, o Honório, eu, eu lembro uma vez que o Honório chegou pra ver assim, falou assim, pô, vai na moral, eu nem gosto de nada contigo, velho, peso médio, pô, 82 quilos, eu falei, mano, eu nem gosto de nada, nem para força direito, eu falei, caralho, mano, tenho que ser pesado agora, por desse nesse momento, eu falei, você vou ser super pesado agora, <risos>
0: E, e, Guto, a gente entrou no... Você foi falando desse... Eu gosto sempre de, de conversar com o cara que às vezes ele fala uma coisa e minha cabeça estala assim, para outra pergunta. A gente para para perceber hoje a divisão peso pesado. Não digo ele pesadíssimo em si, não. Digo ele de super pesa pesado, super pesado, pesadíssimo. Desde 2003, 12, se eu não me engano, foi o um ano que o, o Buchecha acendeu a rivalidade com Rodolfo, que tinha devolvido a derrota de 2011, mas ali apareceu um peso pesadíssimo fazendo guarda, um peso pesado muito grande, e isso influenciou uma uma geração. Hoje eu, vejo, hoje eu vejo você assim também, você é um peso pesado, mas apesar disso você é muito flexível, faz guarda, então já não tem mais aquele mantra de que peso pesado só vai aprender a passar guarda. Porque eu, eu lembro quando eu cheguei na, na academia uma vez para treinar, muito tempo atrás, faixa branca, gostava de fazer guarda, mas eu sempre tive um, um biotipo muito, muito pesado. Eu gosto de fazer minha guarda, tipo Davi Cabral. E alguns professores que eu tive no início falou não, peso pesado não faz guarda, mas hoje a realidade é outra. Se você for um peso pesado você não souber fazer guarda, você está um pouco complicado para lutar. Você chegou a pensar dessa forma de não ser só passador, mas guardeiro, Ou talvez ter visto outros atletas maiores do seu biotipo assim fazendo guarda também? Ou isso não te influenciou de maneira nenhuma?
2: Não, eu sempre, eu sempre gostei de fazer guarda, né? Eu melhorei realmente. Eu, eu digo que hoje em dia eu passo melhor do que eu passo guarda, né? Mas todo mundo me vê fazendo guarda nos campeonatos porque é a forma que eu luto mesmo, eu sempre luto para guarda, mas eu sinto que eu passo muito melhor do que eu passo guarda. Mas, no começo, eu era só guardeiro mesmo, Eu minha passagem aqui. equipe. Esse lance de, de realmente tem um, um estigma né? por trás aí, do, 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 do pesado até o pesadíssimo. De, de, tipo assim, a gente tem que fazer guarda de uma forma super conservadora, por causa disso, a laçada, o meia e não a guarda aberta mesmo trabalhando mundo dela é riba né? a gente estigma. e eu lembro que eu via muito mano e até tipo tá até no MPC hoje em dia eu gostava de ser muito cara de sapato lutar. e era ele e o buchecha né a parceria na época Sim. Ele e o buchecha de passagem eu sempre assisti o Rodolfo mesmo que era era sempre meus dois caras que eu mais assistia. era o Rodolfo e o Lucas Lep, que é hoje eu assisto e, e fazendo guarda assim, eu gostava muito de assistir o Romulo, mas o Romulo é meio pesado, não conta. Então eu assistia muito o Romulo, o, o cara de sapato e o Bochecha. Porque realmente é um cara caras grandes, que fazia, por o cara de sapato fazia berimbolo, que nem levinho, né, irmão? Muito sinistro. Então eu sempre botei nessa cabeça, eu sempre botei na cabeça, eu, digo, eu sou pesado, mas eu posso ser versátil. Então, eu posso ser um pesado diferente, eu posso né Então eu sempre, sempre tive essa. Essa mentalidade realmente é um me inspirar nos caras mais pesados que eu Mas eu sempre me
0: guardo. Puto, uh, ainda falando ali da, das faixas de base, ali, vamos mexer lá em azul, roxo, o que, que tu lembra da tua primeira viagem internacional? Foi, foi marcante para você, pô, de algum fato? foi Talvez tenha sido assim a tua primeira grande conquista saída do teu país com é. o teu esporte que você mostrou para as pessoas que estava dando certo ali. Você já tinha ido para outro lugar talvez o primeiro da família como acontece em outros casos como é que foi para você assim
2: então eu, né? quando eu saí do país a primeira vez eu era paixar roxa de azul eu não conseguiu de azul não consegui ter tempo hábil para tirar o visto e aí o julia rolou mundial aí eu não fui aí também com condições financeiras na época estava muito complicado e aí eu não consegui no dia azul. E aí no, no, no o Júnior me graduou roxa, no ano seguinte eu, a gente conseguiu tirar o visto, conseguiu arranjar, a passagem, e aí eu, eu, eu fui para lá. para mim, mano, assim, sinceramente, assim, foi... foi Eu, 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 eu realmente, tipo, às vezes no avião, assim, eu, eu olhava lá a janela, assim, ficava viajando, de realmente uma realização, né, mano? Pessoal, assim, tipo, como atleta, assim, tipo, viajando internacionalmente para lutar, então, você se sente realmente que você está tá vivendo o seu sonho, né? Não que o sonho seja aquilo, mas aquilo é parte do sonho. Então, eu sentia senti realmente que eu estava vivendo o um sonho, eu estava vivendo o meu um sonho. E foi uma realização imensa, véio. foi uma realização do caramba para mim, do máximo, assim, a primeira vez. E, como você falou, me fez sentir atleta, né? me fez dar um incentivo para... Eu sempre quero, ter as... sempre quero sentir essa situação de novo, tá bom? mais ou menos isso.
0: Irado. E, Guto, foi na faixa roxa ali que tu ficou de vez ou tu chegou a voltar para o Brasil de roxa?
2: Não, eu voltei, eu voltei várias vezes, eu voltei várias vezes. Eu fui, eu fui para os Estados Unidos morar de marrom. Assim que, assim que eu peguei a marrom, eu, eu viajei, eu fui para os Estados Unidos, eu, eu,
0: eu E como que tu foi aprimorando teu inglês? cara? Tu lembra de alguma situação inesitada, a primeira vez que tu chegou lá pedindo algo para comer? É sempre bom contar essas histórias, porque todo, todo atleta de shiu que chega nos Estados Unidos a primeira vez, sem saber falar inglês, tem uma, tem uma história é, inusitada.
2: Pô, mano, tipo, é, era mais tranquilo assim, tipo porque eu sempre tava com alguém que falava inglês, então eu sempre que deixava a bola para os caras. Mas tem, tem um divisor de águas para mim, que foi muito engraçado, assim, muito engraçado não, foi muito constrangedor para mim, porque foi na aula, né? E aí, eu, caralho, eu, eu, eu dando aula aqui, é meio que falando assim, né, tentando desenrolar o máximo que eu podia, e era um monte de criancinha. <risos> e aí as criancinhas começaram só a rir, uma para a outra, assim. <risos> eu aí olhei para as criancinhas, assim, tipo, eu sabia que elas não estavam entendendo porra nenhuma do que eu estava falando. Porque, realmente, quando você tem um inglês muito, muito ruim, porra, só quem vai entender é um adulto e, mesmo assim, fazendo aquela música, né, fazendo aquela, aquele contexto. E, pô, a criança entendeu que dava com ela, as crianças a dar risada, mano. E eu comecei a suar. Aí eu falei pro parceiro, eu falei, pô, é, mano? o parceiro já, já tinha aquela química, né? Aquela, aquele contexto. Eu falei, explica assim, fala assim, 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 eu vou ficar calado. <risos> Aí na minha cabeça, tipo, foi muito constrangedor, assim, falei, caralho, mano, eu não tô conseguindo nem dar aula. Então, realmente, eu tenho, eu sou obrigado a aprender inglês de qualquer forma. Então, era muito perguntador. Isso me fez ajudar muito, me ajudou muito. A aprender inglês, não era muito Eu perguntava muito, mas com isso, com isso, como é que se chama isso? Qual é o contexto disso? Como forma a frase com isso? Eu não estudei, né, de livro de. Não estudei uh, inglês assim, não é uma escola mesmo, mas bem básica. Então, essa, eu acho que porque. Eu perguntava muito e me fez aprender inglês
0: rápido. E Guto, ali vamos pular para Marrom agora, falar da onde você deu o primeiro passo para ser um profissional do esporte, eu costumo falar assim com a galera que faixa faixa azul roxa ali é um estágio para ver se realmente você suporta a jornada de ser um atleta de jiu-jitsu, que eu acho que é duas vezes mais difícil de qualquer qualquer outro esporte. Deus. Você deu os seus primeiros passos ali de marrom, ganhou o mundial, tá ali quando o mundial na faixa marrom que antecedeu a sua graduação de faixa preta ali chegou em algum momento, assim, pensar como que vai ser daqui para frente, o que, que eu não posso errar, o que que eu tenho que buscar, como que funcionou isso para você?
2: Pô, a transição foi, 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 foi tranquila para mim, assim porque a única coisa que realmente eu, eu, eu ficar muito preocupado era realmente a, a pergunta que ficava na minha cabeça era quando eu ia começar a ganhar dinheiro. Essa era a pergunta, assim, né? Você de marrom... A maioria de Marrom, você já está com 21, 22 anos, né? A maioria tem, chega até mais novo. Mas quando você chega ali, mano, 20, 21 anos, ainda mais você vindo de uma família humilde, você está pensando em prover já, sabe? Você está pensando em querer prover de alguma forma para a sua família, para você próprio. Então, quando eu subir para Marrom, meu lance, profissional aí me encostou. Eu falei, mano, será que agora vou começar a ganhar uma grana? Será que agora né, vai começar a subir os campeonatos do maneiro, vou lutar uns patrocínios de maneiro? Então, eu acho que. Dá, Nessa transição ali de roxo para marrom Essa era a minha única preocupação assim, tipo, Essa era a minha única né, porque eu Preciso arranjar um patrocínio bom Para me dar um salário para Mas em termos de tipo de técnica de treino assim Eu ainda estava aqui no Rio logo eu, eu fui para os Estados Unidos um pouco depois Eu estava eu aqui morando aqui no Rio Então treino assim, eu ainda não me preocupava eu era muito confiante também assim era um treino muito forte, então automaticamente sua confiança ficava muito elevada. Então, tipo assim, eu tinha uma confiança muito forte no treino, sabia que tipo, a técnica ali estava no momento, estava cheipada, então eu me preocupava muito com isso. Acho que a, 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 aquela parte do início ali que eu falei era
0: a que mais me preocupava. Aí já de, de faixa preta, você começou a ter experiência de ser empresário, você foi professor, aprendeu hoje aí uma, uma academia, essa, essa experiência te ajudou a evoluir como, como pessoa, digo fora do da tatame ali? Pô,
2: muito, 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 muito.
0: Acho que quando você começa a
2: lidar com pessoas assim, em uma, em uma posição de líder, né? Eu assim Eu estava gerindo a academia, então eu não liderava ali aquelas pessoas enquanto elas estavam ali dentro. Viu? Então... Eu sinto que, tipo, assim, quando você começa a lidar com pessoas, você começa a entender um pouco como as coisas funcionam. Automaticamente, você tem que tentar melhorar a cada dia para você só melhorar melhor ali, com as pessoas que estão tá ali dentro, com seus clientes, né? você está com muita criança. Então, você, então, é muita coisa assim que realmente te faz melhorar, né? te faz melhorar como pessoa, ali como, e, e ajuda né tipo, você no dia a dia. Do... Então, com certeza, foi uma experiência muito positiva os cinco anos que eu passei lá, tem... Né? construindo lá aquela academia lá. E foi muito positivo, né? foi muito positivo para a mesma pessoa.
0: E, e nesse momento que você estava nos Estados Unidos, você deu oportunidade para uma galera, né? Tem até um amigo próximo, meu, o Léo, que a gente é da mesma cidade, Itaboraí, ver ele saindo daqui onde onde eu onde eu tô atualmente. Aqui é uma luta para você achar uma academia de jiu-jitsu. Não tem. Hoje eu vejo a minha irmã, que foi, foi cinco vezes campeão mundial. Vejo o Léo lutando muito bem, conquistando as coisas dele. Pô, eles treinavam na garagem da minha casa. Pô. Então, para você ver como como é gratificante ver isso. Ele foi aí, ficou um tempo com você, outros atletas também. Como é que é? Você também sentia eles como uma família? Para você que estava num lugar muito frio, muito distante. Como é que foi essa união da da GF um Raio? porque o grupo que estava aí que era você o Max Léo Davi e outros atletas que eu não recordo o nome agora vocês conquistaram muitas coisas aí uhum. conquistaram muitos títulos para a equipe e como é que que, que tu lembra dessa união como é que era o dia a dia com eles então
2: é, foi 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 uma experiência acho que foi uma das melhores experiências da minha vida assim porque me fez também me conhecer muito assim meus limites minha paciência né? Tipo, realmente, a, a, o lance do, do, da liderança me fez, tipo, realmente, ter essa galera toda lá foi uma escola para mim, sabe? Tipo assim, eu aprendi, aprendi a, o, o, o lance mesmo da, 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 da amizade, do, da, da irmandade ali de um Anjo da outro também. Então, foi muito uma escola. Eu aprendi, tipo, o melhor e o pior, tá ligado? E... E dessa galera lá, mano, era, era, pra mim, assim, no começo, me ajudou bastante, porque não tinha treino no início, né, então a galera começou a ir, foi de pouco a pouco primeiro foi o Max, depois foi o Maurício, depois, depois foi o Léo, depois foi o Maurício, e aí os moleques, tipo assim, mas a gente começou a fazer camp e tinha uma preparação boa, uma preparação física boa, tinha o wrestling, e tinha o Jiu-Jitsu, então era, era um combo muito bom né a alimentação nos Estados Unidos é mais fácil, alimentação também, então realmente era algo tipo, que tinha tudo para tudo para dar certo e aí os outros moleques começaram a tipo pô mano posso ter um tempo aí com vocês posso ficar mesmo a gente tem um grupo de cinco a gente conseguia ter resultados bons ainda era faixa marrom na época e tava na transição ainda ali marrom preto eu acho Foi o primeiro mundial que eu lutei eu lutei treinando lá, lá lá fora de de marrom então e agora ainda forte marrom Mas a gente ainda conseguia ali Ter resultados bons ter resultados bons. E aí, mano Depois a galera Veio mais gente ficou melhor ainda Mas mas foi uma experiência boa Ter moleques lá mano. E os moleques hoje em dia Tipo assim A gente tem como uma família Realmente você falou antes. Até hoje eu tenho contato Com todos os moleques Os moleques bem pra caramba. Todos eles estão uma academia lá fora né? Eu, eu, eu preferi voltar e, mas a maioria dos moleques estão tudo com academia lá, gerindo academia então para eles também foi uma escola eles também enxergaram né? tudo que eu cheguei do bom do bom e do pior eles teve, tiveram essas experiências também e hoje em dia estão sendo capaz de ser percebidos na academia do... e
0: Guto ser professor empresário e lutar chegou a atrapalhar a sua performance em alguns momentos?
2: É, é, é complicado.
0: Não, não, não que você... Não estou dizendo que é uma desculpa, estou dizendo pelas uhum. pelas muitas... É, é, como é que eu posso dizer? Muitas é prioridades muita que você é, tem é, na muita, sua vida. É muita tarefa. É muita tarefa. Você vezes,
2: a gente Tem que mudar a prioridade.
0: Né? Não, as prioridades. Por que que dessas, dessas duas primeiras, ser professor e empresário, atrapalhou na tua performance? Não digo que você Perdeu. a gente pensa que você vai explicar alguma coisa porque você perdeu. Não digo isso, digo... Falo você, você. A tua performance. Porque hoje, a gente vendo, vendo você competir... Eu fiz até uma live com o Bruno Bastos, ele analisou muito bem sobre a sua evolução tecnicamente. Ele disse que ainda não vê você com o teu potencial máximo, mas que você está evoluindo muito de dois anos para cá. Talvez seja... Tenha sido essa decisão de ser só atleta de novo, viver só como atleta de novo. Eu queria que você falasse sobre isso.
2: Pô, eu vou falar, vou falar abertamente, eu vou falar o que eu realmente sinto. Assim, ah. se, eu, se eu falar que não atrapalhava, é mentira, porque realmente é muita função, né, mano? E tipo assim, um exemplo nítido do que era meu fim de semana. Meu fim de semana era continuar a trabalhar até uma hora, duas horas da tarde. Eu chegava, descansava um pouco e ia para o computador trabalhar de novo, fazer programa de treino. Passava sábado e domingo fazendo um programa de treino para a semana, tanto para a gente na competição, que eu puxava, quanto para as aulas que era da, da, da grade de aula, né, na academia. Então, em vez de estar descansando, eu estava fazendo, eu tava trabalhando. Então, tipo assim, minha mente realmente, minha espiritualidade mudou. Eu, como eu falei antes, eu, eu fiquei muito com a, com a mentalidade de prover era né, para minha comida, para mim mesmo. Juntar uma grana. E deixei um pouco esse lado atleta, assim. Tipo, eu virava atleta quando fugiu o um campeonato. Mas fora disso, era sabe. muito merda tipo tudo, sacou? E eu tinha um outro trampo lá, que a galera não sabe, mas eu tinha outro trampo lá, lá nos Estados Unidos também, que eu fazia uns um, 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 um bico, né, para fazer mais grana. Então, tipo, é realmente atrapalhava um pouco. Mas... Mesmo assim, eu dava meus pulos para tentar chegar no máximo no máximo que eu pudesse assim, no potencial do campeonato. Alguns campeonatos deram certo, outros não. Foram poucos campeonatos que realmente eu lutei como eu queria lutar. Se eu não gostasse, eu gostasse de lutar, que eu pudesse sair, me sentir satisfeito. Eu lembro que logo no finalzinho, assim, antes de eu voltar para os Estados Unidos, eu tava estava tão... tão bah, eu, lutei, eu acho que quatro vezes no, no país, eu ganhei as quatro seguidas. E, tipo assim, todas as performances eram, tipo, caralho, eu não estou nem lutando, não, tô, não, tô nem, não é nem que eu perca, mas eu não estou nem lutando que eu posso lutar, não estou nem lutando que potencial. Então, tipo, isso, isso realmente me deixava muito triste, assim, e na hora de, do peso ali, de voltar para o Brasil, isso também foi uma produção de água muito grande, e, que eu não preferi ficar nos Estados Unidos, né? meu negócio não deu certo, eu vi que separei assim, dos meus sócios, só que eu recebi muito convite de ficar nos Estados Unidos também, e convites bem né vamos dizer né, assim só que mesmo assim eu não não não, não quero voltar o Brasil porque eu sinto é isso que eu poderia viver o juízo realmente do time e foi mais ou menos isso mas essa divisão professor empresário atleta é bem complicada a galera que conseguiu conciliar essas, essas coisas assim, perfeitamente mano eu aplaudo de pé, tipo assim, admiração 100%. E realmente, você conseguir ter sucesso em todas, é uma missão, é realmente complicado. É, é verdade.
0: Cara, nesse, nesse teu tempo aí que você decidiu voltar, já vou entrar nisso. Essas propostas que você falou, chegou, chegou até você alguma para mudar de equipe também ou não? Não, não, não. Para mudar de
2: equipe, não. É bem difícil, assim, de, de receber. Eu recebi convite, né? para mudar de equipe. Eu acho que porra, a galera se sente realmente com um abraça abraço a causa da GF sempre abraça. Então, eu sinto que a galera não tem esse...
0: não tem esse, esse interesse, assim, não. Eu
2: nunca que a Team,
0: isso lá. Você é um cara também fechado para alguém chegar e te oferecer uma troca de equipe também, ou você acha que pelo fato de você expressar essa gratidão, a, a tua química ali com a, com a GF Team evita isso também?
2: É, eu acho que eu acho que as pessoas acho que a, a pessoa tem um sentimento, as pessoas sentem. Né, quem, quem vai, quem não, quem pode, quem não. Eu não tenho interesse nenhum em sair do Jardim, nem por, por proposta alguma. Eu estou feliz onde eu estou, estou feliz com os caras. A galera sente isso. Eu acho que. Né, a galera que outros aqui sente isso. Assim. Mas acho que todo mundo está feliz com o lixão, também feliz por aqui. Mundo,
0: <risos> e, Guto, você é um cara que viajou o mundo inteiro ensinando jiu-jitsu e novamente voltou para o Brasil. Foi difícil escolher Brasil entre várias, vários países que você poderia escolher a dedo? Claro,
2: não foi difícil né? escolher o Brasil, nunca é difícil, mas tem coisas realmente a gente que pesa, né? financeiro pesa, segurança pesa, né? tem vários outros fatores, qualidade de vida pesa, mas tem uma coisa mais importante, pra mim, assim, mano, que não tem peso que, que a minha família tá perto da minha família. Eu sabendo que eu tô duas horas de avião aqui com uma passagem de 300 reais, 400 reais, eu posso estar tá em casa, para mim é, para minha, é, é minha cabeça, assim, para meu coração, é tranquilo. Eu tô criado pelos avós, os avós já estão idosos, então eu prefiro estar tá mais perto, assim. Então, não tem, não tem balanço que, 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 que tem assim. Mas, tive muitos propósitos, fiquei balançado algumas assim eu tinha muito desejo de para o Japão e cogitei a forma assim de, de arranjar alguma forma de eu poder me engatar ali no Japão passar um trabalho lá mas no final de tudo eu
0: preferi preferi voltar pro, pro Brasil e cara hoje você tá vivendo atleta full time de cinco pontos que você pode citar que você melhorou assim sem comparação
2: por vários no descanso eu descanso mais, uh, consigo estudar mais. Minha vida, como, minha vida como atleta melhorou bastante com o desenvolvimento mesmo, assim, pessoal. Né? Meu porte físico melhorou. E eu meu humor também. Estou mais, mais, mais feliz de ter muitas idades.
0: Está tá feliz.
2: Estou feliz, tô
0: feliz. Cara, isso refletiu muito no, no BJJ Stars, principalmente a sua primeira luta todo mundo... Boa parte, né? Todo mundo... Não, não seria a palavra certa para usar. Boa parte ficou muito surpreso a forma contra... Como você lutou, lutou contra o Nicolas Meregali, né? Você, de fato, encarou o jogo dele mesmo usando o que você tem de melhor. Foi muito... Assim... A diferença que você mostrou naquela luta. A diferença de outros campeonatos, que eu digo. Você estava mais forte, aparentava estar mais forte, mais, mais técnico, e a sua parte mental estava muito mais visível ali, que você estava muito blindado, você estava acreditando em cada posição sua. Tanto que quando ele puxou, você o, o cruzou o joelho já quase passando, e aquilo ali não te fez perder o foco, para ver como você estava centrado. Tanto que eu comentei com, com um amigo, falei, caraca, ele, ele começou tão bem que quando um atleta está se assim, lutando em alto nível, começa tão bem. Teve o caso do gilbert Turin, só para fazer uma sintonia, que ele disse que acertou um bom um golpe e ele se, é perdeu na, se perdeu na luta. Como que você geriu essa tua nova forma de lutar? Eu digo ali, você deu o primeiro passo, acertou, deu o segundo, acertou, deu o terceiro e foi progredindo, tanto que o resultado, todo mundo sabe, você chegou na final, lutou bastante, mas eu queria saber, não estou falando da luta com o Nicolas, não, eu estou falando de, de performance, você você lutou bem a primeira, lutou bem a segunda e lutou muito bem também a terceira, apesar de ter ficado com a medalha de prata. mas você teve uma atuação excelente, queria saber como que funcionou isso.
2: Ou Então, eu treinando já tem um tempo, né, mano? eu treinando um pouco antes da pandemia, eu tive a sorte, de quando teve a pandemia, eu não parar de treinar com meus amigos, eu costei treinando na garagem de casa, na academia de, de na, na academia de amigos com um portas fechadas com os parceiros. E da né, gente, eu não tive essa, eu não, eu não, tive como parar. Então, mesmo e eu tava fazendo toda meu toda minha rotina, Treinar na posição, pular bola, fazer preparação física, porque eu estava em Salvador e eu tinha muitos amigos que tinham dona academia de disso, dona academia de musculação. e era sempre no contato, pô, mano, eu posso treinar aí quatro a horas. hora. E a galera lá me abraça muito, sabe que eu não posso parar. Então, tipo assim, abrir a academia de musculação toda apagada, vai lá, ah, mano, treina aí, tô assim a luz. E eu treinava. Então, tipo, eu tô treinando há muito tempo. E eu senti isso, eu e o com o preparador físico, que eu tô com, com, com o Andréado, eu estudo muito bem, assim, Aí, tipo, a gente fez uma programação de treino bem. Desde quando eu venho lutando, desde quando eu voltei pro Brasil, a maioria das, quase todas, todas as minhas performances foram boas. E no vídeo de editar, isso teve realmente mais repercussão pelo par do evento ser maior, né? Mais pessoas estavam vendo, mas eu vinha tendo, eu vinha, eu vinha, eu vinha melhorando minha performance a cada hora. E só espero que isso continue acontecendo, sabe? Tá? E além do que a gente no colégio, mesmo que tenha muito, muito mais olhos, né, virados para o evento e os caras que eu dei realmente eram mais nomes tinha mais, mais nomes então tinha mais expressão né então teve mais expressão ali mais mas eu sinto que já já era um tempo foi um trabalho de
0: longo tempo para melhorar entendi Puto, como que funciona a sua forma de pe de pensar assim você também hoje é um cara expressivo está começando a sua jornada na faixa preta você você como que você lida com isso de, às vezes, lutar com um cara que já venceu dois mundiais? Você chega a pensar nessa forma? você é só mais um atleta? Ou você não você não deixa o resultado dele de últimas lutas influenciar? Eu queria saber assim, a sua forma de pensar para encarar um, um grande desafio. Como foi lutar o DJ Starr, 100 mil, 100 mil reais, lutar um mundial, um pan-americano. queria saber a sua forma de lutar. Como que você... E de lutar, que eu digo, de encarar um campeonato assim, como que você pensa? Você analisa para você se dar bem?
2: Então, o, o que eu tenho que fazer no máximo, tipo assim, o que eu sempre tento, não, o que eu sempre faço é, é focar realmente em mim, sabe? Tipo assim, se eu realmente parar para pensar no tipo, no estilo de todos os caras que eu lutei, mano, eu não ia lutar. Porra, o negócio o, 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 o fez quase grande mãe em todas as faixas, né? Só, só não fez, acho que na preta, eu acho, sei lá, mas ganhou dois mundiais de preta, o Hulk fez grande né, jogo na preta, com preguiça, ganhou dois mundiais, dois Abu Dhabi, a DCC então, tipo assim, se eu parasse pra pensar, mano, tipo, nisso, eu ia pedir pro Pedro pra tirar meu nome, tá ligado, porque não ia dar meu psicológico nem ia aguentar, eu um cara subindo ali, então, acho que é isso o, 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 que, o, que, mais, o que mais importa pra minha performance, né, como como eu vou performar. E eu sempre tive um coração ali, eu sempre senti que a forma que eu luto, a forma né? o que eu vejo na minha performance, eu tenho capacidade de lutar com os caras também. Então, eu estava bem confiante ali no meu jogo, estava pensando bastante como eu ia performar, não na, não na vitória, a vitória ia ser consequência de uma performance boa. Eu estava muito focado nisso, não estava focado no jogo de tal, no jogo de tal, no jogo de tal. Porque, obviamente, tipo, eu, eu assisto muito, muito, então eu vejo a luta dos caras há muito tempo, então não tinha o que estudar mais. Né? Não tinha nada novo para ficar vendo. Então, eu, realmente, só um no meu jogo, porque no meu jogo ali, porque na minha fase. E aí, mais ou menos isso.
0: Na tua visão, é, qual a luta que você mais gostou de ter feito nesse dia de estar? Assim, que te deixou bem, te fala, porra, essa luta eu fiz, meu irmão, me senti bem.
2: Porra, vou te falar, mano, tipo assim, claro que na, na, a, luta contra, a primeira luta contra o Nicolas foi, foi a luta que eu mais consegui conectar posições, né? Mas a luta que eu mais entrei, mais de boa, assim, mano, soltando mesmo, soltando por preguiça. a luta que eu perdi. Eu perdi, mas eu saí feliz, tá ligado? Porque realmente foi a luta que exigiu de ter coração aí, tipo assim, mano, você vai brigar até onde você tem coração, você vai brigar se der Deus, se não der paciência, vamos para próximo. Mas foi a luta que me fez mais me sentir para tipo, assim, semana. Eu lutei, velho, eu lutei até o fim, sabe? Então, tipo, seu se pai de, de posições, de quantidade de posições que eu lutei, que eu, que eu conectei, eu falar a primeira etapa do Nicos e se for falar de um, um resumo total do que eu me senti bem assim depois até com a derrota eu me senti feliz, foi a preguiça, que eu senti que, realmente. Eu lutei, dei tudo de mim, de tudo
0: que eu tinha naquele momento. Mesmo. Irado. E, Guto, como é que você pretende investir o dinheiro que você ganhou? 30 mil? <risos>
2: Porra, mano, eu tenho, eu tenho várias, várias, vários projetos, né? Por, claro, ajudar minha família. Uh, conta para pagar, eu moro, moro só aqui no Rio, conta para pagar. Meu mês é mil pontos de só de comida, meu Até então salgado vai, ir, é salgado sustentar até osso <risos> então tipo tem muita coisa tem muita coisa tem muitos projetos claro de salvar tentar guardar um dinheirinho também né para quando precisar mas tem muito projeto bom vindo aí tem um estúdiozinho saindo aí em breve então é mais investido o dinheiro que eu ganhei de forma inteligente e tentar economizar o máximo possível
0: <risos> e Guto tua próxima meta a gente estava conversando antes dessa entrevista começar você falou que tem... A vontade de lançar um curso novo, você tinha lançado isso da mentoria, mas foi em inglês. Tem alguma coisa voltada para o público brasileiro também dessa vez?
2: Então, dessa vez vai ser restritamente para a galera do Brasil. Eu tô como eu falei, eu tô lançando do, provavelmente aí começo de março. Meu estúdio vai, vai ficar pronto aqui no meu apartamento. E, e vai, ser uma, vai ser um estúdio massa, mano, só mesmo para gravar posições e provavelmente eu vou estar fazendo no um curso aí, eu fiz um curso uma vez, uma vaca fora, mas eu senti que tinha o um amor mesmo da parada, e aí eu preferi mandar tirar, e aí eu falei, mano, eu vou fazer por mim mesmo, porque eu coloco todo o amor que eu tenho pela parada, toda na edição, em fazer, em gravar na edição, então, em breve aí, eu acho que vai estar saindo aí um conteúdo em português, vários conteúdos, na verdade, e estou amarradão, e esperem aí que vai vir
0: tudo da boa uhum. chegamos ao fim da entrevista quase uma hora de de resenha muito maneiro então eu gosto de, de, de atletas assim que realmente falam falam a verdade o que sente né porque tem muito atleta que às vezes fica com receio de, de do público dele ouvir e tal e eu gosto assim porque pessoas de verdade como você numa entrevista esclarecedora como foi essa ajuda a comunidade a crescer. Então, para finalizar, eu queria te fazer duas duas perguntas. Uma é quase uma afirmação aqui mesmo, você vai complementar, você é um cara que cuida muito da sua imagem, das suas redes sociais, é sempre solícito a entrevistas, que que isso faz parte do crescimento do esporte. Queria que você expressasse a tua opinião de como é importante ter esse cuidado, porque às vezes a gente vê muito atleta top aí, que ganhou o título mundial, mas você vai na rede social dele ele não fala nada, ele só posta a frase motivacional que ele acha no Google, ele não compartilha uma experiência legal e às vezes vai cobrar que não tem patrocínio, que ninguém chama ele para lutar, mas também ele também não faz nada, ele não ajuda no, no crescimento do esporte, não é só o lutar, é o que você faz fora, nosso esporte é dependente de pessoas como você, eu queria que vocês Expressasse um pouco da sua opinião sobre isso.
2: Pô, eu, gosto, assim, eu gosto de ser muito eu. Assim. Essa pessoa que você vê na social media aí sou eu e ao vivo. A galera, os meus amigos aqui próximos, sabem disso. E o que eu gosto realmente é isso, como um pouco de mim, como realmente quem eu sou, sabe? E olhando um pouco para nossa parte atrás, você outros atrás, assim, por não posso nada por nada, eu acho importantíssimo você você tentar, de alguma forma, né, mano? passar uma, uma mensagem positiva, mas de verdade, de coração, para o próximo. ali que Muitas pessoas... Eu não, eu não tinha consciência disso, mas, em um pouco tempo, quando eu fui morar lá fora, eu comecei a ter aluno, eu percebi isso. E, realmente, você incentiva pessoas, você influencia, você, você vira um influenciador automaticamente ali. você começa a mudar, você começa a ter um pouco de notoriedade, você começa, realmente, a ser um influenciador de pessoas. E eu não entendia muito isso, né, e, 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 e aí depois eu, eu, eu comecei a entender como é que funcionava, tipo, realmente que eu tinha que ser eu, da minha forma, tipo, eu tinha que ser eu, mas tinha que procurar a melhor forma possível, sempre, pra falar, para não ofender as pessoas. E a gente é falha, né, mano? Tipo assim, a gente tem nossos momentos ignorantes, a gente tem nossos momentos grossos, todo mundo é falha, mas eu percebi que é a, a, na, você tem que se controlar o máximo possível não só com somente, mas também com social media. Então, eu sempre procuro passar minha mensagem de uma forma tranquila, que as pessoas entendam de uma forma simples, de uma forma amigável, para as pessoas sempre né, entender realmente quem Gutenberg é. E essa, essa é a minha missão, assim, do social media: tentar realmente mostrar eu, Gutenberg, não só o atleta, mas como, como eu sou fora da academia
0: também. É mais um e claro. Ligutão, maior. Lição que você aprendeu com jiu-jitsu para a sua vida?
2: Maior lição, mano. Porra, eu vou te falar que a maior lição é que se realmente você quer alguma coisa, mano, você tem que sacrificar e se dedicar. Porque sem essas duas daí, você não vai para lugar nenhum. Isso é uma. Eu acho que isso é o, é o eu falei isso ah. no vídeo, tá, né? que é o, é a... São as duas palavras que regem a minha vida: né? sacrifício, dedicação, sacrifício desde de moleque de várias coisas e me dedico desde quando eu comecei a treinar de vídeo, eu me dedico para ser o melhor de mim possível o melhor possível do que eu fui ontem então se eu continuar nesse nesse ritmo aí é, coisas boas vão vir então é, eu acho que essa é a mensagem que eu deixo que Jiu-Jitsu me ensina isso mano que sacrifício e de dedicação é, são as, as ingredientes chaves para chegar aonde você quer
0: chegar Guto, muito obrigado Galera que escuta o Fightcast, muito obrigado pela audiência de vocês aí. Até a próxima, meu amigo.
2: Valeu, meu brother. Uss.